0: Guten Morgen, Kerstin. Bist du bereit für unsere Juni-Folge von Kurzinterventionen?
1: Hallo Philipp. Ja, ich bin absolut bereit dafür.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen nämlich wissen, wir nehmen diese Folge am Mittwochmorgen auf, also ganz kurz, nur ein paar Stunden vor dem Plenarbeginn und das machen wir nur, damit Sie so aktuell informiert sind, wie es irgendwie möglich ist und deswegen, Kerstin, die Frage an dich, was haben wir denn für Themen heute?
1: Ja, wie immer haben wir verschiedene Anträge und Gesetzesentwürfe und auch große Anfragen auf der Tagesordnung. Die Themen sind ähm, in den kommenden zwei Tagen sehr bunt gemischt. Es wird um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen, um den öffentlichen Personennahverkehr, auch um Weiterbildungsangebote für Erwachsene und auch die Frauen- und Gleichstellungspolitik der Landesregierung wird ein Thema sein.
0: Alles klar. Außerdem haben wir heute ein Gespräch mit Josef Winkler, dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses hier im Landtag und damit würden wir jetzt einfach anfangen.
1: Das klingt super spannend.
0: Ich spreche heute mit Josef Winkler, dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses hier im Landtag Rheinland-Pfalz. Hallo Herr Winkler, willkommen im Podcast. Ja, guten Tag. Herr Winker, Sie sind, ich habe es gesagt, der Erfolgsende des Gesundheitsausschusses. Ich würde jetzt mal ganz allgemein starten mit der Grundlagenfrage, was macht denn der Gesundheitsausschuss so ganz grundsätzlich?
2: Ja, also für alle Themen, die im Lande die Gesundheitspolitik betreffen, also die regierungsseitig das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit betreut, sind wir quasi die parlamentarische Kontrolle. Und das heißt, es gibt zu allen denkbaren Entwicklungen, die man gesundheitspolitisch wahrnimmt, Klinikschließungen oder Probleme mit der Ärzteversorgung, Nachwuchs, Anzahl der Studienplätze für Medizin und so weiter und so fort, Entwicklung von bestimmten Krankheiten, Entwicklung von Arzneimittelknappheiten. Also das, was jedermann so beim Zeitung lesen oder Radio hören, beschäftigt, beschäftigt auch den Gesundheitsausschuss. Wobei man dazu sagen muss, dass sehr viele Gesetzgebungskompetenzen äh, im Gesundheitsbereich äh, primär beim Bund liegen, äh, sodass wir hier äh, tatsächlich äh, uns äh, auf das beschränken müssen, bei der gesetzgeberischen Tätigkeit äh, im Rahmen, den der Bund vorgibt, tätig zu werden.
0: Mhm. Können Sie noch kurz sagen, wie der Ausschuss konkret im Alltag arbeitet?
2: Ja, also wir haben ja äh, nach unserer Geschäftsordnung die Möglichkeit Berichtsanträge zu stellen, also jede einzelne Fraktion, ähm, und das wird auch reichhaltig genutzt. Ähm, die ähm, also man stellt dann den Antrag, äh, die Entwicklung was der Asipositas, also der übermäßigen äh, krankhaften Fettleibigkeit äh, in Rheinland-Pfalz. Äh, hat nach den Daten, die uns vorliegen, äh, zugenommen. Wie bewertet, das die Landesregierung sowas zum Beispiel? Das war jetzt aus dem letzten äh, äh, Ausschuss. Also da ging es um, um den Body-Mass-Index, äh, der sich verschlechtert hat. Solche sowas sind ganz konkrete Beispiele. Oder aber zum Beispiel, äh, ich habe äh, vor ein paar Monaten äh, einen Antrag gestellt über die Schließung äh, der Paracelsus-Klinik in Bad Ems zu berichten und über die Gespräche, die da die Landesregierung geführt hat. Und so kann man sich zu allen möglichen Themen, je nachdem, äh, was einen äh, gerade äh, äh, besonders interessiert, äh, oder was besonders äh, akut zu sein scheint, kann die Fraktion äh, dieses Instrument nutzen. Und das ist im Moment äh, da keine riesengroßen Gesetzesvorhaben anstellen im Ausschuss äh, eines äh, der häufigsten Verfahrensweisen oder eine der häufigsten Verfahrensweisen, dass wir eben die nach und nach abarbeiten und dann jeweils die Landesregierung berichtet, ob das jetzt der Minister selbst ist oder äh, der Staatssekretär oder Ministerialdirektor. Das wechselt dann jeweils und ähm, dann können natürlich die, äh, wenn der Bericht äh, erfolgt ist, äh, dann kann man natürlich auch Nachfragen stellen. Abends gibt es dann auch politische Diskussionen, ob man die Bewertung teilt oder nicht. Oder auch kritische Anmerkungen, natürlich insbesondere aus den Reihen der Opposition. Das gehört jetzt eben eine bunte Mischung, wie im Plenum auch, aber im Kleinen. Wir tagen ja auch öffentlich. Früher waren die Ausschüsse ja nicht öffentlich getagt, bis auf wenige Ausnahmen. Und jetzt ist es umgekehrt. Und deswegen ist auch immer jemand im Publikum, manchmal die Presse, also die schreibende Zunft oder manchmal auch das Fernsehen oder Radio, die dürfen nur den Verlauf der Sitzung nicht stören, aber ansonsten äh, ist das, wird das alles später auch veröffentlicht in unserem äh, Informationssystem des Landtages. Wer also keine Zeit hat, selber teilzunehmen und die Berichte der Landesregierung nachlesen will, mit etwas zeitlicher Verzögerung findet er die dann dort. Mhm. Und ich als Vorsitzende leite halt die Sitzung, ich erteile das Wort äh, und äh, habe die Ordnung zu wahren. Allerdings äh, habe ich da, sage ich mal, für letztere Tätigkeiten noch sehr wenig Zeit aufwenden müssen, das, weil alle ein Interesse daran haben, dass im Ausschuss es gesittet zugeht.
0: Haben Sie nochmal angesprochen, Sie sind Vorsitzender des Ausschusses. Warum wollten Sie denn der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses werden?
2: Naja, ich bin jetzt ja in dieser Wahlperiode neu im Landtag und ich war vorher schon einige Jahre zurück, aber war ich mehrere Wahlperioden Abgeordneter in Berlin im Bundestag. Und äh, ich habe schon viele parlamentarische Aufgaben gehabt, aber Ausschussvorsitz war noch nicht dabei äh, und äh, deswegen habe ich meiner Fraktion äh, quasi die Bewerbung übermittelt, äh, wenn es möglich ist, äh, ich wusste, wir haben einen Ausschussvorsitz äh, bei der Grundverteilung äh, zu bekommen, äh, dass äh, ich dann Interesse daran hätte und äh, die das ist dann ja ein bisschen eine Verhandlungssache zwischen den Fraktionen, das machen die parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, wer welchen Ausschuss bekommt, Ausschussvorsitz bekommt. Und als das Gesamtpaket am Ende geschnürt war, war es okay. Sonst wäre ich auch in den Gesundheitsausschuss gekommen, aber eben als Sprecher der Grünen für Gesundheit und Pflege, was ich jetzt zusätzlich bin.
0: Die letzte Landtagswahl, die war 2021, die fand mitten in der Pandemie statt. Das Thema Pandemie hat auch natürlich den, den Landtag beschäftigt, den Gesundheitsausschuss lange beschäftigt. Die Pandemie flaut jetzt ab. Was sind denn jetzt die Themen, die jetzt große Themen im, im Gesundheitsausschuss sind?
2: Ja, also tatsächlich haben wir äh, einen regelmäßigen äh, Tagesordnungspunkt gehabt, Bericht der Landesregierung zu der, zur Lage äh, zu Covid. Das ist jetzt in dem Sinne eigentlich nicht mehr notwendig, sondern äh, das kann dann... Äh, bei Bedarf, falls es nochmal auftritt, oder sich doch wieder verstärkt und eine neue Welle kommt oder sonst was, können wir es wieder aufsetzen. Aber tatsächlich haben wir in der letzten Zeit sehr viel über die Frage der Medizinstudienplätze gesprochen, über die Frage, kann das noch ausgebaut werden? Es gibt die Überlegung der, des, von Seiten der Bundeswehr, Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz, dort auch Studienplätze, ansiedeln zu wollen, das ist natürlich eine Sache, die dann auch der Bund erst, zuallererst einmal selber finanzieren muss, aber da finden jetzt Gespräche statt, bis in den Herbst hinein, das werden wir intensiv begleiten, denke ich, weil an der Universität Mainz sind die Plätze einfach begrenzt, man kann nicht unendlich viele Studierende gleichzeitig auf die Patientinnen und Patienten loslassen und wir haben ja schon einen Medizincampus in Trier deshalb für ein paar Semester. Äh, dann, äh, also wenn dies, die erste Phase des Studiums abgeschlossen ist, kann man dann dort weiter studieren. Das entzerrt die Sache ein bisschen. Ob das am Ende wirklich dazu kommt, wissen wir noch nicht, aber das ist jetzt zum Beispiel äh, ein sehr wichtiges Thema. Und ansonsten ähm, äh, gibt es nicht ein äh, spektakuläres äh, Einzelthema, was äh, uns mit Sicherheit das Jahr über beschäftigen wird, es die Krankenhausstrukturreform, die der Bund vorgeben will. Da verhandeln ja auch regierungsseitig allerdings dann die die Gesundheitsministerkonferenz und der Bundesgesundheitsminister miteinander. Darüber haben wir auch im Ausschuss uns berichten lassen, aber wenn das tatsächlich so wie geplant zum nächsten ersten ersten 24 dann in Kraft getreten ist, das Gesetz, was ich jetzt noch nicht so hundertprozentig glaube, aber wenn es ein halbes Jahr später ist, ist jetzt, irgendwann wird es in Kraft treten, nehme ich mal an, in welcher Form auch immer, dann müssen wir das ja so schnell wie möglich dann äh, in Landesgesetzgebung überführen und auch herausfinden, wie sich das auf unsere Kliniken auswirkt. Weil bei der letzten Krankenhausstrukturreform sind erstens ganz äh, viele, also das war in den 90er Jahren, äh, sind sehr viele Krankenhäuser geschlossen worden, insbesondere kleinere Häuser, es sind aber auch welche äh, geblieben und mussten sich teilweise spezialisieren auf bestimmte Fachrichtungen. Äh, und ja, also das wird, äh, und dann die, die Maximalversorger, also hier insbesondere die Universitätsklinik in Mainz, äh, die wurden aufgewertet damals, nur, ich meine, es ist jetzt äh, 30 Jahre her, Pi mal Daumen, äh, Viele der Annahmen äh, über die Entwicklung, die so ein Gesetz haben kann, die damals äh, überlegt worden sind, äh, sind inzwischen obsolet geworden oder haben sich einfach nicht so eingestellt oder es gab Falschentwicklungen. Und dann muss man, äh, das halte ich auch für richtig, äh, dann mal ein Update machen. Und wir müssen so transparent wie möglich das, äh, der Bevölkerung vor Ort machen, was das für jeweils für Konsequenzen haben wird. An Klinikschließungen in dem eigentlichen Sinne hat ja haben wir kein Interesse. Aber es kann schon sein, dass man zukünftig dann weiterfahren muss zu der Klinik, die eine bestimmte Erkrankung oder eine bestimmte medizinische Maßnahme, Operation vornimmt, dafür dann aber auch garantiert ist, dass das eine höhere Qualität hat. Und dass die Leute das verstehen, dass das das Ziel der Reform ist und nicht einfach, dass man Geld sparen will, das ist, glaube ich, eine wichtige politische Aufgabe, die auch dem
0: Gesundheitsausschuss zukommt. Mhm. Sie haben es gerade gesagt, man muss viel erklären, damit die Leute auch verstehen, um, um was es konkret geht bei den Themen. Wie oft erleben Sie es denn, dass es Fehleinschätzungen über den Gesundheitsausschuss gibt oder insgesamt über, über das, was ein Ausschuss eigentlich ist? Wie oft hören Sie da Dinge, die Sie korrigieren müssen und haben Sie da so ein, so ein Thema, wo Sie sagen, wenn das ist so die häufigste Fehleinschätzung?
2: Also was prinzipiell für Menschen, die sich nicht täglich damit befassen mit Politik oder Verwaltungsstrukturen schwierig ist, ist die passende Ansprechstelle zu finden, weil die Politik gibt es auf allen Ebenen. Die beginnt im Gemeinderat, geht zum Verbandsgemeinderat, dann oder in den kreisfreien Städten halt die Stadträte, dann haben wir die Kreistage, dann die Landesebene, die Bundesebene und die Europaebene. Und da jeweils die Richtige zu adressieren, fällt schwer. Jetzt haben die im Gegensatz zu den Bundestagsabgeordneten, die ja riesige Wahlkreise haben, die man ja eher selten jetzt so auf der Straße trifft, kann das ja bei Landtagsabgeordneten schon sehr viel häufiger vorkommen. Deswegen werden wir auf ganz viele Sachen angesprochen, für die wir eigentlich gar nicht zuständig sind. Oder, also ein Beispiel jetzt, ich habe in der Zeitung gelesen, ich würde sagen, in einer Region von Rheinland-Pfalz äh, fehlt ein Kinderarzt. Dann werden Unterschriften gesammelt, äh, weil das äh, natürlich empörend ist für die Leute vor Ort, dass sie so weit fahren müssen bis zum nächsten Kinderarzt oder so viele abtelefonieren müssen, bis sie mal einen Termin bekommen. Was ähm, kann ich auch nachvollziehen. Aber äh, wir als Politik sind ja dafür gar nicht zuständig, äh, Kinderärzte zu organisieren, schon gar nicht aus dem Landtag heraus. Äh, sondern äh, den Versorgungsauftrag, den hat die Kassenärztliche Vereinigung. Äh, und das müsste eigentlich der richtige Adressat sein. Und an den müsste die Petition sich bzw. an die äh, Institutionen. Äh, wir können damit äh, erstmal wenig anfangen, weil wir haben hier keinen Vorrat an Kinderärzten, äh, den wir dann äh, quasi zuweisen können. Auch das Gesundheitsministerium nicht. Äh, und äh, Insofern können wir da können die Petitionen noch so viele Unterschriften haben gar nichts machen, außer allgemein und das wirkt natürlich nicht kurzfristig und auch nicht für diese spezielle Region Anreiz zu setzen. Wer aber zum Beispiel was machen kann und das wird auch immer häufiger getan, sind die Kommunen, indem sie jedenfalls die, die es sich leisten können und wollen, ob das jetzt Landkreisebene oder Verbandsgemeindeebene ist oder Ortsgemeinde zum Beispiel Räumlichkeiten zur Verfügung stellen für Praxen, mietfrei. Das gibt es alles konkret in Rheinland-Pfalz als Beispiele. Oder die wurden neu gebaut sogar. Oder man hat eine Antrittsprämie, 100.000 Euro, wenn man sich niederlässt und so und so lange bleibt. Oder wenn man sein Praxissemester oder sein Nähpraxissemester in der Arztpraxis im ländlichen Gebiet macht. Also das gibt schon Anreize und ob sowas jetzt zum Beispiel für so eine Kinderarztproblematik hilfreich ist oder ob es von denen insgesamt äh, zu wenig gibt auf dem Markt, wenn ich das so nennen darf, äh, das ist dann die übergeordnete Frage und da das Medizinstudium aber so wahnsinnig lange ist, äh, also zwölf Jahre, bis, bis man dann äh, auch noch einen Facharzt hat, äh, selbst wenn wir jetzt beliebig äh, die Anzahl der Medizinstudienplätze erhöhen würden, wissen wir ja noch nicht, in welche äh, Fachrichtungen die jeweils sich orientieren. Also ob da überhaupt äh, äh, Kinderärzte zukünftige dabei sind. Ich meine, die werden jetzt nicht alle Pathologen werden wollen, trotz der vielen Fernsehserien, aber äh, die... Äh, äh, ob es dann Internisten werden oder Psychiater oder Neurologen oder sonst was oder eben auch äh, Kinderärzte, das können wir äh, nicht steuern äh, politisch. Da können wir nur Wünsche, äh, sei mal, adressieren.
0: Mhm. Finden Sie, es gibt etwas, das den Gesundheitsausschuss von den anderen Ausschüssen unterscheidet?
2: Also Letztlich ist es äh, ist es so, dass äh, jeder Ausschuss hat seine, seine fachlichen Zuständigkeiten. Ähm, wir haben hier eine Aufteilung, die nicht immer auf den ersten Blick nachvollziehbar ist, weil das der Bereich Pflege regierungsseitig in einem anderen Ministerium angesiedelt ist als im Gesundheitsministerium, also im Sozialministerium. Und deswegen ist das auch bei uns im Ausschuss aufgeteilt. Das heißt, die Pflegethemen oder viele der Pflegethemen werden dann im anderen Ausschuss besprochen. Mhm so dass man theoretisch äh, quasi äh, zwei Ausschüsse besetzen müsste oder ich als Person, weil ich für meine Fraktion ja bei, für beide Themen zuständig bin. Das äh, regelt man dann so. Das könnte man auch so machen, dass ich dann für die Tagesordnungspunkte den anderen Ausschuss auch noch besuche. Aber äh, das regeln wir dann so, dass wir das vorher absprechen, was auf der Tagesordnung steht und äh, entsprechend äh, die, die Linie äh, besprechen, die dann das Ausschussmittel dort auch vertritt damit wir uns dann nicht widersprechen. Das ist zum Beispiel was, das ist in anderen Ausschüssen etwas einfacher, weil das eins zu eins das Ministerium widerspiegelt und dann quasi alles in dem Ausschuss auch besprochen werden kann, was in dem, was in dem Ministerium an Zuständigkeiten ist. Aber ich habe jetzt auch keinen Überblick, wie das bei, bei wie vielen Ausschüssen das so ist und bei wie vielen das anders ist, aber das stellt sich manchmal so als schwierig dar, wenn man einen Antrag stellt auf Bericht durch die Landesregierung und denkt, das Gesundheitsministerium antwortet und dann kommt die Antwort aber in dem anderen Ausschuss. Aber man wächst auch an sowas und das ist keine unmögliche Herausforderung.
0: Mhm. Eine letzte Frage zum Gesundheitsausschuss. Könnten Sie in zwei, drei kurzen Worten vielleicht beschreiben, wie so die Zusammenarbeit zwischen den Abgeordneten und den Fraktionen im Ausschuss aussieht?
2: Also wir haben im Allgemeinen einen kollegialen Umgang. Die, meine, das ist natürlich bei, bei gerade bei 101 Abgeordneten, wenn man jetzt über die Jahre dann, am Anfang war es ein bisschen schwer, weil durch Corona haben wir ja in der Rheingoldhalle getagt mit riesigen Abständen und noch mit Masken. Ich habe die Leute, ich bin auch kurzsichtig, äh, überhaupt nicht erkannt und auch nicht wiedererkannt, wenn sie mir auf dem Flur begegnet <lacht> sind. Äh, und äh, dieses Problem haben wir ja Gott sei Dank überwunden. Äh, und äh, dann äh, erkennt man sich und äh, bespricht man auch mal zwischen Tür und Angel irgendwas, was im letzten Ausschuss war, was im nächsten ist. Aber insgesamt bleibt es dabei: Ein, ein Ausschuss äh, bildet die Regierungsmehrheit ab, also die. Äh, das bedeutet, wir haben auch im Ausschuss Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen und naturgemäß sucht die Opposition das Haar in der Suppe, das ist auch Teil ihrer Aufgabe und die Regierung rät zum weiteren der derselbigen.
0: <lacht> Noch eine Frage aus Interesse. Sie hatten vorhin erwähnt, Sie waren mal Bundestagsabgeordneter. Was sind denn so die... Unterschiede, die alltäglichen vielleicht auch zwischen dem, dem Landtag und dem Bundestag? Was ist da deutscher was sind vielleicht auch so Kleinigkeiten, die man eigentlich gar nicht erwarten würde zuerst?
2: Also der erste Punkt ist natürlich die sehr viel weitere Entfernung von zu Hause. Mhm. Das gilt natürlich nicht für die Berliner, aber für uns dann schon als Rheinland-Pfälzer. Und die, das also dadurch auch die bedingt die viel längere Abwesenheit von zu Hause. Also wochenweise äh, ist man quasi nicht da. Wenn zwei Sitzungswochen aufeinander folgen in Berlin äh, gar nicht unüblich, ist man also schon mal den halben Monat äh, nicht da. Und äh, das ist natürlich überhaupt nicht familienfreundlich. Äh, und die, äh, jetzt rein arbeitstechnisch äh, ist der große Unterschied, dass jeder äh, Abgeordnete also sehr viel mehr Personalmittel hat. Also zur damaligen Zeit hatte ich, glaube ich, im Durchschnitt fünf bis sechs Mitarbeiter, die nichts anderes zu tun hatten, als äh, quasi für mich zu arbeiten, plus noch Referenten in der Fraktion, die bestimmte Fachfragen bearbeitet haben, auf die ich zugreifen konnte. Äh, das ist natürlich hier äh, alles in sehr viel kleinerem Maßstab. Ne? Und äh, da hat man eine Mitarbeiterin in der Regel oder halt so zwei Teilzeitkräfte. Äh, und äh, dann... Äh, kann man sich natürlich vorstellen, dass das erstmal eine Umstellung ist, wenn man sehr viel mehr selber auch machen muss, von Reden schreiben über Termin organisieren und so, wenn man das vorher quasi wie ein Sekretariat hatte. Das ist das, aber was natürlich politisch klar ist, der Bundestag hat ja, ist ja für die internationalen Kontakte zuständig. Das ist ja hier nur sehr eingeschränkt bei unseren Partnerregionen der Fall und bei unserem Partnerland Ruanda dass man internationale Kontakte hat, die im Bundestag ist das quasi jede Woche, sodass eine Delegation aus irgendeinem Land der Welt den Innenausschuss sprechen will, in dem ich damals war. Oder dann gibt es auch parlamentarische Freundschaftsgruppen zu allen möglichen Herren Ländern, die dann auch dort mal hinreisen können, einmal in der Wahlperiode und einmal Besuch empfangen. Ich habe also regelmäßig... Delegationen aus Indien und Pakistan empfangen, weil ich der Vorsitzende der zuständigen Parlamentariergruppe war, auch Außenminister von Pakistan oder oder Indien, die dann äh, über die Bundestagsverwaltung ist das dann organisiert, dann Mittagessen oder Abendessen oder sowas, irgendwo in einem, einem der vielen Fünf-Sterne-Restaurants, äh, Hotels, die, äh, die, äh, die Berlin zu bieten hat dann äh, jeweils organisiert wurden. Sowas ist natürlich auch nur eine Abwechslung vom Arbeitsalltag äh, eines Abgeordneten, aber das ist natürlich was, was äh, einerseits viel Zeit frisst, andererseits muss man natürlich seinen Englisch äh, auftrag halten oder was auch immer für eine Fremdsprache. Auch das bietet der Bundestag an. Man kriegt also kostenlos Sprachtraining, äh, kann man auch so oft machen, wie man es nötig hat, in eigentlich allen Sprachen, die gesprochen werden auf der Welt. Ich habe nur mit Englisch und Französisch äh, äh, sei mal, mich da beschäftigt, aber insbesondere die ostdeutschen Abgeordneten können zum Beispiel Russisch ganz gut äh, häufig noch äh, und können ganz, ganz wenig Englisch und die besuchen dann auch auf diese mhm. Kurse.
0: Okay. Herr Winkler, schon mal ganz vielen Dank für den Einblick in den Gesundheitsausschuss und auch in den Bundestag. Ich habe jetzt noch so ein paar Fragen, die ich allen Gästen stelle. Wenn die startklar sind, würden wir da auch direkt loslegen. Mhm. Dann Frage Nummer eins, warum sind Sie denn Politiker geworden?
2: Das ging relativ früh. Mein Vater war selber Mitglied bei den Grünen und deswegen war mir das bekannt, dass man sich politisch engagieren kann und auch soll. Und ich war oft bei Grünenversammlungen so mit dabei und habe auch mitdiskutieren dürfen, obwohl ich noch zu jung war, eigentlich um Mitglied zu sein. Und so richtig äh, ins Rollen gekommen ist es eigentlich, als wir in Bad Ems, meiner Heimatstadt, äh, äh, ein Jugendzentrum gefordert haben und die Mehrheit im Stadtrat, also das irgendwo an den Stadtrand verwandeln wollte und die Jugendlichen und zwar von allen Jugendverbänden der Meinung waren, das muss ins Stadtzentrum. Und äh, das hat mich sehr genervt, dass man da äh, quasi äh, im Zuschauerraum nichts sagen durfte und äh, die älteren Herren im Rat äh, dann äh, entschieden haben, äh, wie es ihnen am liebsten war. Äh, am Ende haben sie sich dann doch durchgerungen, es in äh, Stadtzentrum zu machen, wo es auch heute noch ist. Aber das war mein Anreiz, sobald ich alt genug bin, selber für den äh, Stadtrat zu kandidieren, damit mir das nicht nochmal passiert. Was <lacht> <lacht> hat auch geklappt, mit 19 war ich dann im Stadtrat. Äh, und zuvor hatte ich, äh, oder etwa in den gleichen Jahren, die grüne Jugend mitbegründet, also der, der jetzige Bundesverband, also Jugendverband des grünen Bundesverbandes. Zu der Exit ist ja noch anders, grün alternatives Jugendbündnis. Aber äh, wir hatten da vorher 1990 einen, einen anderen Jugendverband, der sich nicht grün nannte, sondern Jungdemokraten, übernommen von der FDP, äh, von denen, die, die sich von der FDP abgewendet haben. Aber die waren äh, eigentlich nicht an äh, den ökologischen Fragen sehr interessiert und haben auch 1990 äh, nicht äh, dazu aufgerufen, die Grünen zu wählen, sondern sie nicht zu wählen. Äh, also da war dann der Startschuss, dass man doch einen Jugendverband gerne hätte, der wenigstens das äh, zu, zustande bringt, äh, zu sagen, die Mutterpartei ist auch ganz anständig, die sollte man wählen. Und das habe ich auch als einziger äh, Beteiligter aus Rheinland-Pfalz dann äh, im Auftrag des grünen Landesvorstands als Jugendlicher dann gemacht, aber als es dann soweit war und der richtig äh, zu arbeiten begonnen hat, war ich ja schon im Stadtrat und äh, Kreisvorsitzender der Grünen im rhein und da hatte ich gar kein Interesse mehr äh, an der Jugendarbeit, das durften dann die Nächsten machen.
0: Mhm. Was wollten Sie denn als Kind werden?
2: Als Kind kann ich mich so richtig nicht erinnern, ich weiß nur, dass äh, ich mal für Heiterkeit in der Kirche gesorgt habe, als ich auf diese Frage geantwortet habe, äh, Schornsteinfeger, das mag mit meiner dunklen Hautfarbe zu tun haben, aber äh, ich glaube nicht, dass ich das Projekt äh, langfristig weiterverfolgt habe. Als ich fertig war mit der Schule, da ist mir dann schon junger Erwachsener, da habe ich äh, gedacht, äh, Lehrer wäre vielleicht das Richtige, aber das war es dann auch nicht und dann bin ich Krankenpfleger geworden. Letztlich habe ich auch als Schüler schon im Krankenhaus gejobbt äh, und äh, habe es vielleicht äh, unterbewusst nur zur Kenntnis genommen, dass mir da ganz gut gefallen hat. Aber äh, so ein richtiger Berufswunsch war es dann auch nicht, weil auch damals schon die Arbeitsbedingungen relativ hart waren.
0: Mhm. Genau, darauf hätte es meine nächste Frage bezogen. Welche Ausbildungsstudium Sie dann äh, tatsächlich gemacht haben? Sie sind Krankenpfleger.
2: Genau, ich habe... Äh, ein Semester an der Uni mal geschnuppert, das hat mir aber überhaupt nicht gefallen und die, äh, dann habe ich gedacht, äh, naja, ich habe ja Abitur, äh, wird kein großes Problem sein, äh, eine Krankenpflegeschule zu finden, die mich aufnimmt. Äh, dann war auch so. Äh, ich habe sofort eine Zusage gehabt und dann äh, habe ich äh, in Koblenz die Ausbildung gemacht, die ist dann äh, drei Jahre und am Ende hat man dann ein Staatsexamen. Äh, das ist jetzt... Äh, sei mal, das hat man damals sehr betont, weil die Pflegehelfer oder die Krankenpflegehelfer dann nur ein Jahr hatten und es gab auch andere Ausbildungen noch, deswegen hat man damals immer gesagt, ich bin examinierter Krankenpfleger im Unterschied zu allen anderen sozusagen. Das heißt, man hat diese volle Berufsausbildung gemacht. Ja, und dann war ich in der in der Orthopädie ein Jahr lang tätig und bin dann in die Altenpflege gewechselt auf eine Station, wo überwiegend Demenzkranke waren. Also man könnte sagen, wenn es eine Fachklinik gewesen wäre oder eine Facheinrichtung, wäre es Gerontopsychiatrie. Aber da es ein normales Heim war, was nur von einem Psychiater äh, regelmäßig äh, besucht wurde, äh, war es eben dann Altenpflege. Und von da bin ich dann in den Bundestag gekommen und äh, seitdem bin ich mehr oder weniger in der Politik geblieben.
0: Sie haben eben Koblenz erwähnt, davor haben Sie mal Bad Ems erwähnt, Wohnrheinland. Was leben Sie denn und warum ist es denn da eigentlich am schönsten? <lacht>
2: Ja, ja, am schönsten ist da, wo man sich auskennt, würde ich sagen. Das liegt im Auge des Betrachters. Jetzt ist Bad Ems besonders schön. Die ist ja auch Weltkulturerbe geworden. Insbesondere das historische Kurviertel sieht schon prachtvoll aus. Man kennt natürlich als Anwohner auch den ein oder anderen Zustand, der in den Häusern ist, der nicht so prachtvoll ist. Aber im Großen und Ganzen da ich da zur Schule gegangen bin von der Grundschule an, wo er im Kindergarten war, ist das eigentlich schon äh, meine Heimat. ist halt genau zwischen Westerwald und Taunus. hat die Lahn mitten durch den Ort, nicht wie in anderen Orten zu betoniert. Hat eine Umgehungsstraße, weswegen es da relativ ruhig äh, geworden ist äh, in der Stadt. In meiner Kindheit sah es noch anders aus. Und ja, ich würde, ich halte nicht viel von so Superlativen. Da, Ob es da jetzt der schönste Ort ist, gibt in Rheinland-Pfalz viele schöne Orte, aber äh, wie gesagt, da, wo man seine Familie, seine Freunde hat, da ist in der Regel der Ort, an den man gerne wieder zurückkehrt. So ist es bei mir auch. Ich bin in Koblenz geboren und Bad Ems liegt 20 Kilometer weiter weg, also Pi mal und die Region ist insgesamt hat schon so sehr viel zu bieten, ja.
0: Kleiner Themenwechsel. Wenn Sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder auch einer berühmten Person sprechen könnten und für die Frage ist es jetzt mal egal, ob die Person lebt, ob sie bereits verstorben ist oder ob das eine fiktive Figur ist, wer wäre das und über welches Thema würden Sie gerne sprechen?
2: Naja, ich bin da jetzt nicht so fantasiebegabt, muss ich ehrlich sagen, dass ich mir fiktive Gespräche äh, wünsche. Vielleicht liegt das daran, äh, dass ich mal in der Gerontopsychiatrie gearbeitet habe. <lacht> äh, aber wenn überhaupt vielleicht äh, mit Mitgliedern des parlamentarischen Rats oder sowas also schon irgendwas was Bezug zu meiner Arbeit hat was man kann zwar alles nachlesen in den Protokollen des parlamentarischen Rats wie da debattiert wurde und abgestimmt wurde aber die äh, entscheidenden Gespräche werden zumindest damals noch äh, ganz offensichtlich im Hinterzimmer geführt worden sein und da wenn da mal jemand aus dem Nähkästchen plaudern könnte jetzt der Herr Adenauer ist oder wäre auch immer das wäre vielleicht ganz interessant
0: mhm. ja, auf jeden fall spannend wovon gibt es denn Ihrer meinung nach in der politik zu wenig und wovon zu viel
2: zu wenig würde ich jetzt mal bei freizeit sagen <lacht> das betrifft allerdings dann ja nur den die tatsächlich hauptamtlichen politisch tätigen man müsste dann wenn man nicht wenn das auch vielleicht keine populäre Ansicht ist, sagen, man kriegt relativ wenig Anerkennung dafür. Jetzt bezieht sich das, also weil die Frage lautete Politik im Allgemeinen vor allem auf die ehrenamtlichen Politiker. Ob das jetzt in den Parteien oder Jugendverbänden ist oder in den Gremien kommunalen Gremien vor Ort, die über relativ viele Dinge äh, entscheiden müssen die sie selber auch teilweise nur schwer beeinflussen können, weil das vom Bund und Land viel vorgegeben wird und dafür sich in der Kneipe übelst äh, anmachen lassen zum Teil oder sonst wo. Also das äh, wäre, äh, glaube ich, eine wichtige Sache, wenn da die Anerkennungskultur wieder stärker würde. Ähm aber für Berufspolitiker, sage ich mal, würde ich das jetzt nicht erwarten. Da kriegt man ausreichend Schmerzensgeld, sag ich mal, in Form von der Diät und später Altersversorgungsansprüchen. Da muss man dann ein bisschen ein dickes Fell entwickeln. Zu viel ist wiederum eine andere Kategorie. Ich würde sagen, man kriegt insbesondere von der EU, aber auch aus Berlin, zu viele Informationen. Es hört sich jetzt seltsam an, aber man hat oft sehr wenig Zeit, äh, bei, bei umfangreichen Richtlinienvorschlägen oder Gesetzesvorhaben, sich überhaupt zu informieren, äh, über was äh, die Kollegen im Bundestag diskutieren oder im Europaparlament. Eigentlich will man sich ja mit einbringen. Wir haben ja auch Gremien in der Partei, wo Bund und Land äh, sich zusammenschalten, also die Fraktionen. Und diskutieren und wir natürlich auch sagen, aus Sicht von Rheinland-Pfalz, des Landtages hätten wir gerne die Regelung so oder so und wenn natürlich der Bundestag im Eilverfahren Gesetze beschließt, dann kommt es ja gar nicht mehr dazu, dass wir gefragt werden. Also zu viel Information, Information Overkill und dadurch wiederum zu wenig Mitwirkungsmöglichkeit, also da gibt sich das. Ansonsten... Sind wir jetzt hier nicht an der Überlastungsgrenze, sag ich mal. Was äh, eben, das liegt eben an den Zuständigkeiten. Wir hier haben, äh, also sehr, eher selten, dass wir Fristverkürzungen haben oder so, was in Berlin jetzt ständig um sich greift.
0: Mhm. Bei meiner nächsten Frage können Sie sich aussuchen, ob Sie da eine Sache von beantworten wollen oder alles. Die Frage bezieht sich darauf, was ist denn Ihr liebstes Buch, Ihr liebster Film, Ihr liebstes Spiel und warum?
2: Auch das, äh ich sage mal so, den Herrn der Ringe habe ich schon oft gelesen, jetzt äh, muss man natürlich sagen, seit der Film dazu erschienen ist, oder die, die Filme, äh, äh, muss man das erstmal ein paar Jahre beiseite legen, äh, damit, damit man das wieder äh, genießen kann, in Anführungszeichen, weil die Story da ja in dem Film doch etwas anders ist. Ähm. Ich habe es allerdings auch mehrfach auf Englisch gelesen, das ist auch ein gutes Training. Es ist zwar ein bisschen so schwülstiges äh, Englisch, aber es ist ja auch schon äh, äh, 80 Jahre her oder so, dass geschrieben wurde. Äh, das ist jetzt, sagen ich mal, äh, ja, kein, äh, keine Weltliteratur im eigentlichen Sinne, aber es ist doch äh, ist, äh, Teil der, der Popkultur, sage ich mal. Und es muss ja nicht nur ernst zugehen. Ansonsten... Äh, mein Vater hatte früher eine Computerfirma, über viele Jahre, war dann später, also lange auch im Software-Engineering, hat sehr viele Programmierer unter sich gehabt, deswegen habe ich eigentlich seit Commodore 64er-Zeiten fast jeden Personalcomputer pc dann auch gehabt und dementsprechend dort auch gespielt, was jetzt heute keine Zeit mehr oder kaum noch Zeit ist, aber... Wenn, dann mache ich es auch nicht mehr am PC, der wird nur dienstlich genutzt, sondern äh, dafür sowas habe ich dann eine Playstation. Aber da muss schon die Sommerpause kommen, weil es lohnt sich nicht für eine halbe Stunde mal die überhaupt anzuwerfen. Und das, das sind dann aber nicht die dümmsten Ballespiele, sondern <lacht> äh, irgendwie so eine Zwischenstufe. <lacht> das darf schon unterhaltsam sein, aber ich spiele da jetzt zum Beispiel nicht FIFA oder so, das äh, ist mir dann zu langweilig, muss schon irgendwie ein bisschen mehr Action sein.
0: Okay, dann höre ich raus, Sie haben es so ein bisschen mit den Herr-der-Ringe-Filmen schwer getan. Haben Sie denn die Hobbit-Filme gesehen?
2: Ja, nun, das ist, die habe ich auch gesehen, <lacht> quasi, aber das ist ja an Albernheit nicht zu überbieten. Der Hobbit ist ein kleines Büchlein, 120 Seiten oder so, war ein Kinderbuch eigentlich, mhm. und daraus so eine Serie zu machen von drei 90-Minuten-Filmen, die da musste man halt schon ziemlich viel Luft reinpumpen in das Buch äh, und das hat das eine mit dem anderen fast gar nichts mehr zu tun, außer den Namen. Also das war bei der Herr der Ringe hat man ein paar sag mal, Seltsamkeiten weggelassen, die schwer zu übertragen sind, aber bei äh, äh, ein paar Liebesgeschichten geschmiedet, wo die in, in der im Buch ganz woanders waren, aber diese äh, Geschichte von der Hobbit, also da hätte man eigentlich... Äh, einen Zeichentrickfilm draus machen sollen. Äh, Gab es wahrscheinlich auch in den 70ern oder 80ern schon mal, aber das äh, hätte gereicht. Ja, ja.
0: Ich habe die Hobbit-Filme während der Pandemie nachgeholt und äh, hat ja auch ein bisschen ein bisschen zu lang. Da hätte ein Film gereicht auf jeden Fall. Haben Sie denn ein Hobby, von dem Sie berichten möchten? Ja,
2: für Hobbys bleibt bei mir nicht so viel Zeit, aber eins äh, leiste ich mir dann oder einige wenige leiste ich mir dann doch. Also das eine ist äh, der Karneval. Da bin ich sehr aktiv im Elferrat meines Heimatvereins Emser Karnevalsgesellschaft und bin auch in verschiedenen anderen Karnevalsvereinen mit Kappen versehen worden, so dass ich da also eine gewisse Anerkennung auch wechselseitig feststellen kann. Und da das ja aber Sessionsgeschäft ist, sage ich mal, die beiden Teile des Jahres gar nicht betreffen, passt das dann. Und die äh, da bin ich übrigens auch Mitglied geworden mit 16, also wie bei den Grünen auch. Das hat mir schon als Kind immer gefallen und bin auch da an Bord geblieben. Ansonsten ich, bin ich Intendant seit vielen Jahren eines Kabarettvereins äh, in Bad Ems. Also wir machen nicht selber Kabarett, sondern wir laden Profis ein. Äh, und der Intendant ist dann dafür die Künstlerakquise zuständig und die Vertragsabwicklung. Äh, und... Sofern das zeitlich möglich ist, die An- und Abmoderation bei den Veranstaltungen. Das ist da jetzt, ja, ein kleiner, kleine Stadt, Bad Ems, et, etwa unter 10.000 Einwohnern. Und äh, da haben wir einmal im Monat, äh, Pi mal Daumen, eine Vorstellung. Und wenn ich nicht, äh, die äh, terminlich nicht kann, äh, dann muss es halt jemand anders aus dem Vorstand übernehmen. Und bis Corona hatten wir auch einmal im Jahr dann dadurch eine sehr große Veranstaltung, lange Kabarettnacht mit drei Programmpunkten hintereinander weg im historischen Kurtheater mit äh, über 500 äh, Zuschauern. Das ist dann doch natürlich nochmal eine Bühne, die man äh, einerseits genießt, die andererseits aber auch ihre Tücken hat. Äh, man will das Publikum will ja nicht gelangweilt werden, auch nicht von den Ansagen, sondern unterhalten werden. Und insofern, ja, das ist, das sind so die wesentlichen Hobbys, die, die sagen die, Zeit fressen und alles andere ist stinknormal.
0: Jetzt <lacht> haben Sie das Thema Bühne gerade erwähnt? Erinnern Sie sich denn noch an das erste Konzert, auf dem Sie waren?
2: Also, da wäre ich mit Sicherheit selber auf der Bühne gestanden beim Kirchenchor. <lacht> wir haben einen sehr äh, damals sehr erfolgreichen katholischen Knabenchor in Bad Ems gehabt, der auch Schallplatten aufgenommen hat mhm. und so und äh, die damit dem waren wir teilweise auch oft noch zu Ostblockzeiten in äh, auf Tournee zum Beispiel in Ungarn äh, äh, das war also das waren die Konzerte, an denen äh, nimmt man ja einerseits teil, äh, quasi als äh, Akteur, aber andererseits nimmt man ja auch die Publikumsreaktion wahr und so weiter. Richtig, sonst bin ich kein großer Konzertgänger. Ich bin mehr Opernfan äh, und äh, die, äh, also jetzt so Pop und Rock, war ich auf allen möglichen Konzerten mitgeschleppt worden, aber das prägt sich mir nicht ein, weil das nicht so mein... Äh, Musikgeschmack ist, man will ja nicht äh, unsozial wirken, deswegen geht man trotzdem mit. <lacht> äh, ich kann mich aber nicht erinnern, dass allzu viele das retourniert hätten, denn gefallen und mich in die Oper begleitet hätten. Das erste richtige äh, schöne Opernkonzert, was ich gesehen habe, das war in der Staatsoper in Wiesbaden, das kann ich mich noch erinnern. Da war ich noch Schüler und äh, das war von Puccini die La Bohème in einer ganz munteren, bunten, klassischen Aufführung. Ich habe sie inzwischen noch ein paar Mal gesehen. In Berlin gibt es ja drei Opernhäuser und äh, in sehr unterschiedlichen Variationen von ganz modern bis ganz klassisch. Also klassisch bezieht sich dann auf die Inszenierung, also die Kostümierung. Das spielt ja im 19. Jahrhundert und äh, teilweise äh, gibt es ja dann so ein Überbieten, die Opern zu übertragen in die, in die moderne, das habe ich schon als Hippie-Fassung gesehen, da war die Regisseurin Doris Dörry äh, hat das inszeniert und zeitgleich lief es äh, an, an dem anderen Opernhaus unter den Linden in der komischen Oper. Das eine war Staatsoper, dann gibt es noch die komische Oper plus die deutsche Oper in früher Westberlin und das andere war dann äh, eben ganz klassisch und dann gibt es halt postmodern schon wieder, also dass fast gar kein Bühnenbild da ist äh, und man... Äh, Männerrollen mit Frauen besetzt und umgekehrt und sowas. Mhm. Das finde ich auch mal ganz interessant. Man muss sich nicht immer unter Opa sich vorstellen, dass das so, wie es früher im Fernsehen kam, so mit Zuckerguss äh, alles ist.
0: Okay. Dann habe ich eine letzte Frage. Haben Sie noch eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Da äh, muss ich leider passen. Also ich höre fast gar keine Podcasts. Okay. Also, das ist ja was, was man meistens so unterwegs hört. Genau. Aber da ich kein Auto fahre, sondern immer Zug, ist das so eine Sache. Und ich lese lieber, mhm. dann nutze ich die Zugfahrten zum Lesen. Und die, ähm, ähm, wenn ich dann im Büro bin oder, oder auch bei mir zu Hause, dann lasse ich, dann höre ich in der Regel Radio. Dann ist dann auch mal ein Podcast dabei, aber das muss dann halt thematisch passen. In Corona-Zeiten gab es einige Sachen, die ich mir angehört habe. Mit Herrn Drosten vom NDR war das, gibt es ja jetzt nicht mehr. Und auch andere so Wissenschaftssendungen, die so Hintergründe zur Gesundheitslage gebracht haben. Da ist es dann manchmal einfacher, man lässt sich kurz erklären oder auch zehn Minuten lang, als dass man irgendeine Studie liest, die 100 Seiten hat. Also für sowas kann das gut sein. Und natürlich zur reinen Unterhaltung. Meine Nachbarin hört da also überwiegend Krimis. Und so. also, aber ich will selber sagen, da ich da jetzt nicht der Power-Nutzer bin, kann ich darin nicht mit Empfehlungen glänzen.
0: Okay. Auch wenn Sie nicht der Power-Nutzer sind, hoffe ich, dass Ihnen diese Aufnahme trotzdem Spaß gemacht hat.
2: Ja, also Sie werden gestatten, dass ich Sie mir nicht nochmal Ich war ja schon dabei <lacht> und weiß, was ich gesagt habe. Aber äh, ich werde es dann weiterempfehlen.
0: Sehr schön. Dann, Herr Winkler, haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten. Gerne. Das war auch schon unser Gespräch mit Josef Winkler. Und jetzt wollen wir, wie schon angekündigt, auch noch über das Plenum reden, das jetzt in ein paar Stunden schon losgehen wird. Kerstin, was kannst du uns da Genaues erzählen?
1: Ja, also begonnen wird heute in der aktuellen Debatte mit einem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema Feuerwehr und Katastrophenschutz. Anders hierzu ist der Waldbrand in der vergangenen Woche zwischen Roteiben und Pirmasens. Außerdem haben wir im Rahmen der aktuellen Debatte noch einen Antrag der AfD-Fraktion. Die AfD-Fraktion möchte gerne über Atomkraft äh, diskutieren, hat hierzu von ihrem Optionsrecht Gebrauch gemacht und den Antrag zur Behandlung in der Tagesordnung vorgezogen. Der Antrag lautet... Energiewende 2.0 Machbarkeitsstudie Kernkraft in Rheinland-Pfalz in Auftrag geben. Schluss der aktuellen Debatte bildet dann heute am ersten Sitzungstag das Thema Tourismus. Hier haben wir auf Antrag der FDP-Fraktion äh, ein Thema, das lautet Investitionen in Gastfreundschaft und Qualität zahlen sich aus. Tourismus in Rheinland-Pfalz immer beliebter.
0: Mhm. Was haben wir denn noch?
1: Ja, wie gewohnt stehen noch einige Gesetze in zweiter Beratung auf der Tagesordnung. Den Beginn markiert hier das von der Landesregierung entworfene Landesgesetz zum dritten Medienänderungsstaatsvertrag. Hintergrund ist eben ähm, der Medienänderungsstaatsvertrag, der einen ähm, Staatsvertrag ähm, bildet, der von den äh, Ländern ausgehandelt wurde. Das Landesgesetz ist quasi ein Zustimmungsgesetz zu diesem Staatsvertrag. Zweck des Staatsvertrags ist eine Flexibilisierung des Programmangebots des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, gerade auch im Internet und ähm, den uns bekannten Mediatheken. Gestärkt werden soll im Rahmen dieses Staatsvertrags auch die Gremien der Rundfunkanstalten. Diese sollen künftig unter anderem auch Richtlinien für Qualitätsstandards erarbeiten können. Ja, zu diesem Gesetzentwurf haben wir dann auch noch einen Entschließungsantrag vorliegen der CDU-Fraktion. Dieser trägt den Titel Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Akzeptanz durch Reform, Transparenz und Beitragsstabilität erhalten.
0: Mhm. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das ist ja im Moment so ein bisschen so ein angespanntes Thema. Hat sich das damit jetzt erledigt?
1: Ja, also ich würde ähm, mal vorsichtig formulieren, dass der dritte Medienänderungsstaatsvertrag nur einer von vielen kleinen Bau Bausteinen ist, die ja. letzten Endes erforderlich sind, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukunftsfähig auszugestalten. Die große Reform, die dürfte uns noch bevorstehen, denn die wird derzeit auch vorbereitet von einem Expertenrat, mhm. dem sogenannten Zukunftsrat, der ist eingesetzt worden von der Rundfunkkommission der Länder, um eben diese Reform vorzubereiten.
0: Du hast vorhin auch schon den öffentlichen Personennahverkehr angesprochen. Das wird auch noch Thema, oder?
1: Ja, genau. Da haben wir auch einen Gesetzesentwurf, und zwar einen ähm, Gesetzesentwurf der CDU-Fraktion zur Änderung des Nahverkehrgesetzes, das ebenfalls in der zweiten Beratung auf der Tagesordnung steht, Ziel dieser Gesetzesänderung ist im Endeffekt, eine zügigere Beteiligung des Landes an der Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs sicherzustellen in den Kommunen. Hierzu möchte die CDU-Fraktion ganz gerne den öffentlichen Persona Personennahverkehr unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen als kommunale Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung ausgestalten. Ja, in diesem Zusammenhang haben wir dann auch nochmal einen Entschließungsantrag der CDU-Fraktion mit dem Titel Bürokratische Hürden aufheben, Schülerinnen und Schülern mit dem Deutschlandticket eine klimafreundliche Mobilität ermöglichen. Hintergrund ist ähm, von diesem Antrag, dass einige Kommunen anstelle Schülerfahrkarten eben deutschland angeschafft haben für ihre Schülerinnen und Schüler und die CDU-Fraktion möchte eben sicherstellen, dass die Kommunen auch für diese Deutschland-Tickets an einer finanziellen Ausgleichszahlung durch das Land teilhaben.
0: Mhm. Und sehen wir damit durch für Mittwoch oder geht es da noch weiter?
1: Ja, zum Schluss gibt es noch gute Nachrichten für rheinland-pfälzische Versorgungsempfängerinnen und Empfänger. Mit dem Landesgesetz über die Gewährung einer Energiepreispauschale an Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie zur Änderung Reise- und Umzugskostenrechtlicher Vorschriften einem Gesetzesentwurf der Landesregierung soll den rheinland-pfälzischen Versorgungsempfängerinnen und Empfängern eine Energiepreispauschale gewährt werden in Höhe von 300 Euro. Damit sollen die rheinland-pfälzischen Versorgungsempfängerinnen und Empfänger letzten Endes so gestellt werden, wie die Rentnerinnen und Rentner und Pensionärinnen und Pensionäre auf Bundesebene. Denn die haben bereits eine solche Energiepreispauschale im letzten Jahr erhalten.
0: Okay, was haben wir denn morgen?
1: Ja, morgen geht es erstmal weiter mit einer aktuellen Debatte und zwar wird auf Antrag der Fraktion der Freien Wähler unter dem Titel Kinderarzt gesucht über den Fachärztemangel debattiert. Ansonsten haben wir in der ersten Beratung einen Gesetzesentwurf der Fraktionen der SPD, Bündnis 90 die Grünen und FDP zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes. Hier ist ähm, der Hintergrund der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und ähm, die dadurch verstärkte Fluchtbewegung in Europa generell und eben auch in Deutschland, die unsere Kommunen vor große Herausforderungen stellt. Durch diese Gesetzesänderung soll eine landesgesetzliche Grundlage geschaffen werden, um die Beteiligung rheinland-pfälzischer Kommunen an Geldern zu gewährleisten, mhm. die von dem Bund in diesem Jahr an das Land, an die Länder bereitgestellt werden, um die Aufnahme der Geflüchteten zu ermöglichen und zu stärken. Ja, außerdem haben wir noch einen Antrag der regierungstragenden Fraktionen sowie der Fraktion der Freien Wähler, die sich diesem Antrag auch angeschlossen haben, zu dem Thema Weiterbildung stärken, Teilhabe sichern. Hier geht es um die Förderung von bezahlbaren Weiterbildungsangeboten für Erwachsene, insbesondere durch Volkshochschulen. Hier steht vor allem im Vordergrund, dass die Weiterbildungsangebote gefördert werden sollen und eben auch künftig bezahlbar, vor allen Dingen auch umsatzsteuerfrei bleiben sollen. Ja, was ich noch sehr interessant finde, ist, dass wir heute noch eine, nee, ähm, morgen tatsächlich dann noch eine große Anfrage der SPD haben ähm, zur Situationen von Frauen, vom Eintritt ins Erwerbsleben bis hin zum Rentenalter sowie zur allgemeinen Fragestellungen der Frauen- und Gleichstellungspolitik, die eben auf Antrag der regierungstragenden Fraktionen im Plenum besprochen wird. Thema wird hier vor allen Dingen sein, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der sogenannte Gender Pay Gap, der ja immer noch ähm, anhält. Ja, wer sich für aktuelle statistische Zahlen interessiert, gerade zum Thema Frauen- und Gleichstellungspolitik in Rheinland-Pfalz, äh, der kann gerne mal einen Blick in die entsprechende Drucksache zur Antwort des Familienministeriums auf die Große Anfrage werfen. Und diese Antwort ist natürlich wie immer veröffentlicht über OPAL, unserem mhm. offenen parlamentarischen Auskunftssystem des
0: Landtags. Das klingt ja nach einem spannenden Programm in dieser Woche, da ist ordentlich was los, haben wir noch mehr?
1: Ja, zu guter Letzt möchte ich noch zwei Anträge erwähnen, die interessant sind für die rheinland-pfälzische Jugend. Nämlich wird auf Antrag der Fraktion der Freien Wähler diskutiert über den Kulturpass für 18-Jährige, der ja auf Bundesebene eingeführt wurde oder werden soll und ähm, im Endeffekt ja nach dem Willen der Fraktion der Freien Wähler auf Landesebene noch ein bisschen ausgeweitet mhm. werden soll. Ja, und last but not least haben wir noch den Antrag der CDU-Fraktion zu dem Modellvorhaben zu mobilen Schwimmcontainern, was ich auch sehr spannend finde.
0: Meinst du, wir können auch so einen Schwimmcontainer vor den Landtag kriegen?
1: Ja, ich habe die tatsächlich mal gegoogelt. Die sehen echt cool aus. Ich glaube, vor dem Deutschhaus würde noch einer hinpassen. Da könnten wir uns dann mal bei dem Wetter in den letzten Tagen gut ein bisschen abkühlen. <lacht>
0: Dann schauen wir mal. Vielleicht kommt die Juli-Folge dann live gesendet aus dem Schwimmcontainer. Wir schauen mal. Ansonsten sind wir durch für diese Folge.
1: Ja, super. Da hoffe ich mal, dass uns die Mikros das nächste Mal nicht ins Wasser fallen. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.